0: gracias por estar todos con, con nosotros estoy muy emocionado esta mañana estar con todos ustedes estoy recordando hace dos años éramos un equipo de ocho personas en ese tiempo y recuerdo uno de los pastores de chicago que vino a ayudarnos preguntar uh, me preguntó cuántas personas esperas uh, el primer domingo y yo recuerdo pensando bueno, considerando el equipo uh, que tenemos, mínimo ocho, es lo que estaba pensando, entonces ver a, a todas estas caras sonrientes esta mañana me, me emociona un montón, reconozco la bondad de Dios con nosotros, Él, él es muy bueno. Uh, y qué mejor manera de celebrar su bondad con nosotros que intentando conocerle un poquito más esta mañana, entonces les voy a pedir que abren sus Biblias, vamos a arrancar de frente uh, como saben estamos estudiando el evangelio de Juan marchando uh, capítulo por capítulo y ahora nos encontramos en Juan 10 empezando en versículo 19 uh, el texto hoy va a ser 19 a 42, y, y quizás te asustas y dices, wow, ese texto es demasiado grande por un sermón, ¿hasta qué hora voy a estar aquí? No, no se preocupen, estoy de acuerdo, es demasiado. Entonces vamos a estar en este pasaje para tres domingos. ¿ya? Entonces uh, este domingo lo que vamos a hacer es, vamos a, a hacer un, un estudio como más amplio, Uh, diría una perspectiva más alta, como el avión a mil pies uh, y en las dos semanas que vienen vamos a aterrizar un poquito más. Uh, en la semana que viene vamos a enfocar en versículos 27 a 30 y las promesas que se encuentran ahí. Y dos semanas de hoy vamos a enfocar en versículos 30 a 38 y vamos a considerar en más detalle la relación del Padre y el Hijo. Uh, pero hoy día vamos a ver todo el texto porque es realmente todo uh, una experiencia, todo uh, un evento que tiene que ser visto juntos. Entonces, si pueden abrir sus Biblias, si alguien necesita una Biblia, tenemos Biblias atrás, solo Tiene que levantar la mano y alguien te puede alcanzar uno. Uh, y si no tienes Biblia en casa, quisiéramos que lo lleves como un regalo uh, de nuestra parte. Y no solo porque es nuestro aniversario, eso es nuestra oferta todos los domingos. Uh, pero si pueden abrir el texto y vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor, De nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de desensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y, lo está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirles los ojos a los ciegos? Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, Yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios». ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios?, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, Pero si las hago, aunque no me creen a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, eso es mi oración. Uh, para esta mañana Que muchos en este lugar Creen en Jesús e Eso es el deseo de mi corazón Quiero que tú hables Por medio de mí Señor Quiero que quites toda distracción De este lugar Que nosotros podemos uh, Con todo enfoque Con toda atención Irnos profundamente en este texto Y ver lo que tienes para nosotros Señor Yo siento que hay cosas muy importantes Para la congregación Para ver esta mañana y, y te ruego Señor, te ruego para tu misericordia en obrar uh, porque nosotros somos ciegos sin tu obra en nosotros haznos ver esta mañana Señor, en el nombre de Jesús, amén bueno, no sé qué experiencia han tenido ustedes pero para mí muchas veces Puede tomar un montón de tiempo llegar a tomar una decisión sobre algo, ¿verdad? Hay momentos en que nos cuesta tomar ese último paso y tomar una decisión. Algo que viene a mente ahorita es en el 2001 uh, me casé con mi esposa y, y eso no era la decisión que tomó mucho tiempo. Yo solo le conocí un año y nos casamos. Entonces, eso no es un buen ejemplo. Pero, desde el 2001, uh, ella, en mucho amor por su esposo, olvidó de preguntarle cómo era su país y se puso, uh, se alistó para ir conmigo a, al Polo Norte. A, a, a Minnesota, a un, a un lugar tan frío que se congelan los lagos y los ríos con tanta uh, profundidad y dureza que tú puedes manejar un auto encima de ellos, e, eso era el lugar uh, terrible a donde llevé a mi esposa y aún con todo su amor por mí no tomó mucho tiempo para que ella me pregunte, ¿qué tal si volvemos a Perú? ¿qué tal si volvemos a Perú? Y nos tomó, tomamos mucho tiempo pensando, intentando decidir qué sería bueno volver a Perú o no, y pasamos por ese tiempo, por 11 años, 11 años de decir, vamos, no vamos, ¿qué tal?, uh, ¿estamos listos?, uh, a sacar a nuestros hijos de sus vidas, de sus escuelas, uh, de volver a otro país, uh, ¿qué, ¿qué tal sería volver a Perú? 11 años, hablando así, hasta llegar a un momento, en el 2013, en que abrió la oportunidad de enseñar en un colegio que se llama Monterrico Christian School, aquí en Lima, y aún con esa oferta, Vimos la oferta, vimos las circunstancias, y no podíamos llegar a tomar la decisión hasta que llegó un momento de ahora o nunca. Si, si no mandamos el correo hoy día y decimos vamos, si no compramos los boletos, si no uh, vendemos nuestra casa, no, nunca va a pasar, es ahora o nunca. Hay que tomar una decisión. Y podemos demorar mucho en tomar decisiones, pero llega un momento siempre en que hay que decidir. Hay que decidir. Y he titulado este sermón, hay que decidir, porque este texto es uno de esos ahora o nunca momentos. Este texto es uno de esos momentos que es ahora o nunca. Co como hemos hablado cantidades de veces, el libro de Juan tiene como propósito llevarnos a una decisión de fe en Jesucristo. Juan 20.31 dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Esa es la decisión a que nos lleva el libro de Juan. Pero quizás este texto específicamente no les parece tanto como un ahora o nunca momento. Dicen, pastor, estamos en capítulo 10. Hay 21 capítulos en Juan. Esto no es un ahora o nunca momento. Tenemos 11 capítulos más para confrontar quién es Jesús y para decidir si realmente es el Hijo de Dios. Pero... Aunque solo estamos en capítulo 10, la razón que llamo esto un momento de ahora o nunca es porque este texto es el final del ministerio público de Jesús. En la historia de la vida de Jesús, esto es el final del ministerio público de Jesús. Esto es la última vez que Él se presenta a la multitud y declara quién es. Termina este texto con la salida de Jesús de Jerusalén, va a Betania para capítulos 11 y parte de 12, y cuando vuelve a Jerusalén en 12, es para pasar su última semana en Jerusalén antes de su crucifixión. Entonces aquí en capítulo 10 termina su ministerio público. Aquí encontramos sus últimas conversaciones con la multitud, ¿Cómo van a responder? Cuando es su última oportunidad de escuchar a Jesús, ¿cómo van a responder? Ya es hora. Hay que decidir. Entonces, vamos a hablar de eso. De, vamos a abrir este texto y, y ver lo que hay para nosotros. Uh, primeramente quiero hablarles de la manera que está armado este texto. Muchos teólogos han descrito el estilo de narración del libro de Juan como un estilo de un juicio. Hay, hay varios pasajes que siguen un mismo orden. Un juicio de quién es Jesús. Es, estos pasajes siguen el mismo orden que siempre es, los, ju los judíos llegan con sus acusaciones. Después Jesús responde y al final la gente toma decisiones, hay un crisis de, de decisión. Lo, lo vemos en texto tras texto. Pasa en capítulo 5, pasa en capítulo 6, pasa en capítulo 8, capítulo 10. Vez tras vez los judíos llegan con acusaciones. Jesús responde y después la gente llega a tomar una decisión. ¿Quién es este? Y todos parecen como un juicio. Y como esto es el final de, del ministerio público de Jesús, vemos un resumen de ese juicio aquí. Vemos a Jesús presentando las evidencias de quién es Primeramente los judíos acusan, Jesús presenta sus evidencias y después la gente tiene que tomar una decisión, hay que decidir. ¿Y qué evidencias? Para, para su juicio, ¿qué evidencias pone Jesús? Primeramente pone la evidencia de sus palabras. Jesús pone la evidencia de sus palabras. El texto empieza confrontando el tema de las palabras de Jesús. D dice en versículos 19 a 21, de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de desensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. Los judíos reconocieron que no se puede ignorar las palabras de Jesús. No se puede ignorar sus palabras. Si yo les digo, la mejor comida en esta tierra es la pizza, ustedes me pueden ignorar. Pueden decir, es una opinión personal, no, no hay ninguna razón de ponerlo más importancia que eso. No es algo a que ustedes tienen que responder, pueden escucharlo y e ignorarlo. Pero cuando en versículo 30, Jesús dice, el Padre y yo somos uno. No lo puedes dejar nomás. Esas pa palabras requieren una reacción. Tienes que decir, te creo Jesús, o tienes que decir, ¿Quién es este loco que se cree Dios?, no hay otra opción, lo vemos en la reacción en 19 a 21, ¿verdad? Unos dicen, está loco de remate, y otros dicen, estas palabras no son de un endemoniado. La gente llega a un crisis, llegan a un momento en que tienen que decidir, ¿quién es este? ¿Y qué son estas palabras? ¿Y Veo muy interesante lo que dice el segundo grupo. ¿Qué, ¿Qué dicen? Estas palabras no son de un endemoniado. ¿Entiendes el lógico de ellos? Estas palabras no son de un endemoniado. Los locos hablan sonceras. Los locos hablan sonceras, pero Jesús habla pura sabiduría. Cuando lleguen a casa hoy día, si tienes un poco de tiempo libre, abre tu Biblia a Mateo 5 a 7. Léelo de corrido. Este pasaje es lo que se llama el Sermón del Monte. Y este pasaje es puro oro. Es un tesoro de sabiduría. Te va a renovar la vida si decides aplicarla. Es increíble. ¿Y cómo termina ese texto? En Mateo 7, 28 y 29 dice, Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. Esas palabras no son palabras de loco, no son palabras de endemoniado, y nosotros tenemos que responder. Cuando Jesús habla así, nos lleva a decir, mira la evidencia de mis palabras, ¿quién soy? Hay que decidir. Pero aun si al principio no responden bien a las palabras de Jesús, su evidencia no termina ahí, ¿verdad? Él, él encuentra evidencia por todo lado. Otra evidencia de quién es Jesús son sus milagros. Alguien quizás puede ignorar sus palabras, pero ¿quién va a ignorar sus milagros? Miren versículos 30 a 32. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Jesús dice, espera, mira lo que estoy haciendo. Estas obras confirman que soy el Hijo de Dios. Y, y sigue... El <coughs> El mismo punto en versículos 37 y 38. Donde dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras. Para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Jesús está insistiendo hay evidencia en todo lugar, hay evidencia en mis palabras, pero si no creen en mis palabras, hay evidencia en mis milagros. Como dijeron los mismos judíos al final del versículo 21, ¿puede acaso un demonio abrirles los ojos a los ciegos? Has tomado el tiempo de reflexionar ...en los milagros de Jesús. Cu cuatro libros diferentes... ...Mateo, Marcos, Lucas, Juan... ...testifican de varios milagros sobrenaturales. El Evangelio de Juan aún dice que hay muchos más milagros... ...que ni caben en el libro... ...que no han puesto en el Evangelio. También todo el Nuevo Testamento declara que había cientos de testigos de muchos milagros de Jesús. Si estos milagros han pasado de verdad, tienen que comprobar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Han tomado el tiempo de pensar en eso. Je Jesús mismo hace el argumento bien claro en Mateo 11, 2 a 5. Juan el Bautista está en, el, en la cárcel y, y manda a discípulos a hablar con Jesús. Mira lo que dice. Dice, Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. No, no, no es interesante. Je, Jesús ni responde a la pregunta, ¿verdad? D dice, no es suficiente evidencia mis obras, no es suficiente evidencia mis milagros, tú preguntas quién soy, mira lo que hago. Mira lo que hago, y otra cosa, ¿por, ¿por qué menciona estas obras específicamente en Mateo? Es porque no solo está ofreciendo sus milagros como evidencia, también está ofreciendo sus milagros como evidencia de cumplimiento de profecía. Eso es muy importante para ver, eso es su tercer tipo de evidencia, ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso? El Antiguo Testamento, todo, toda la parte de la Biblia que viene antes de la vida de Jesús, está llena de profecías que predicen la venida del Mesías, el, el Salvador que Dios va a mandar. Do, dos de esas profecías son Isaías 61.1 que dice El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos a apertura de la cárcel. Y Isaías 35, 5 a 6, Dice, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un siervo y gritará de alegría la lengua del mudo. ¿Suena familiar? Entonces cuando Jesús menciona sus obras en Mateo 11, está declarando, yo soy el salvador prometido de las profecías. Yo tengo como evidencia de quién soy, que yo cumplo las profecías. ¿Cómo, cómo respondes a eso? ¿Te, ¿Te da más confianza? Profecías escritas cientos de años antes de Jesús, y la vida de Jesús y sus obras las cumplan. ¿Eso no les da más seguridad de quién es Jesús? Y, y volviendo a nuestro texto, también toca esa misma evidencia. Mira, mira Juan 10:41, dice, mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad. Esto también nos señala que Jesús tiene como evidencia el cumplimiento de profecía. Porque cuando Juan hablaba de Jesús, hablaba en el contexto de profecías. Cuando Juan hablaba de Jesús, hablaba en el contexto de profecías. Re recuerden, Juan 1? Hace más de un año. Uh, mira lo que dice en Juan 1, 20 a 23. Cuando Juan el Bautista estaba hablando con los sacerdotes, dice... No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron, ¿acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y Juan el Bautista responde, yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Juan señala quién es él por medio de la profecía de Isaías. Se señala que él es el que declara la, la venida del Señor, el Salvador prometido de las profecías. Nuestro texto dice que todo lo que Juan dijo sobre este hombre era verdad. Y lo que Juan dijo sobre este nombre era, él es el Mesías, él es el Salvador prometido. Y, y ahí termina la evidencia. Palabras, milagros, profecías cumplidas, ¿te, te has convencido?, Jesús será el Hijo de Dios, Jesús será el Mesías, el que nos va a salvar de nuestros pecados. Si, si tú eres el juez, ¿qué haces con esta evidencia? ¿Qué haces con esta evidencia? Pero aquí es donde vemos algo muy interesante en nuestro texto. La verdad, algo muy interesante aquí es, la verdad es que Jesús no parece muy interesado en convencernos. Si fuéramos los jueces y él el acusado, no parece muy preocupado con nuestra decisión, ¿verdad? Mira versículos 24 a 27. <coughs> y considera la actitud de Jesús. Entonces, lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen." Bueno, bueno, admito que meto un poco mi tono de voz en ese texto, pero considéralo. ¿Esto es su última defensa delante del juez? Solo declara, ya se les ha dicho. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. No, no parece un argumento muy apasionado, ¿verdad? No, no parece tan preocupado Jesús, ¿En qué va a decir el juez? Pero guarda esa duda por un ratito. No, no la olvides porque va a llegar a ser muy importante en un ratito. Guarda esa duda de, ¿por qué no le importa tanto la decisión del juez? Quiero mostrarles algo más. Mira versículos 32 a 34. Dice, Pero Jesús les dijo... Yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? A, a la primera vista... Parece que Jesús está haciendo un simple argumento, ¿verdad? Está, está usando algo de la Biblia para demostrarles que hay momentos en que Dios habla de los hombres como dioses. Entonces, ¿qué, qué es tu gran problema? Y, y a la primera vista, como, parece como que no cabe tanto, ¿verdad? Porque está diciendo que ustedes son dioses, la, toda la declaración de Jesús es que Él es únicamente el Hijo de Dios ¿verdad? entonces reconocer que en algún momento Dios habla de todo hombre como que es un, un Dios como que no cabe ¿verdad? como qué quiere decir ¿no será que hay algo más que Él nos quiere mostrar con citar ese texto? bueno he, hemos hablado de los estudios de los viernes y, y quiero darles a una razón que les puede servir, es que estamos estudiando herramientas para estudiar la Biblia los viernes. Y una de las herramientas, una de las estrategias, es cuando la Biblia cita algo más de la Biblia, hay que ir a esa cita. Esa otra cita le va a ayudar a saber qué era el propósito de que sea citado en ese lugar. Entonces, cuando aquí dice, no está escrito en su ley, nosotros tenemos que ir y ver dónde está escrito en su ley. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y la respuesta aquí, de ustedes son dioses, ¿dónde viene eso? Es Salmo 82. Eso viene de Salmo 82. Y, y quiero que vamos ahí. Porque creo que esto va Abrir nuestras mentes un montón de, de qué era el propósito de Jesús. Dice Salmo 82, «Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Defiendan la causa del huérfano y del desválido, al pobre y al oprimido. Háganles justicia». Salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal. Caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, pues tuyas son todas las naciones. ¿Qué, qué propósito tendrá Jesús en hacerles pensar en Salmo 82? Mir Mira, este Salmo está refiriendo a los líderes de Israel y la manera que ellos estaban juzgando mal al pueblo de Dios, la injusticia que ellos estaban cometiendo. Y versículo 5 dice, ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad. ¿No, ¿no suena familiar? ¿Qué, ¿Qué dice Juan 10? Yo ya, ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen ustedes no creen porque no son de mi rebaño ellos no saben nada no entienden nada deambulan en la oscuridad ahora ustedes son dioses ya no suena elogio tanto verdad ahora ustedes son dioses es compararles identificarles con unos jueces malos, con unos jueces ciegos. Y ahora, con ese contexto, miramos versículo 1 del Salmo 82. Dice: Dios preside el Consejo Celestial, entre los dioses dicta sentencia. ¿Recuerda nuestro, nuestra duda? ¿Qué era nuestra duda? Nuestra duda era, ¿por qué Jesús presentando su evidencia como acusado no parece tan preocupado de la decisión del juez? Porque él está pensando en Salmos 82.1. ¿Quién es el juez? Dios es el juez. ¿Quién son los acusados? ¿Quién reciben la sentencia? Los hombres. Jesús está recordándoles que la razón que a él no le preocupa el juicio es porque no es su juicio, es nuestro juicio. Y nosotros no somos los jueces, Dios es el juez. La, la sorpresa del evangelio de Juan es que al final nosotros no somos los jueces de la corte. Los jueces, el juez de la corte, es Dios. Y nosotros somos los acusados. Y mira, ya viene el juicio. Ya viene el juicio. Mira, mira Salmo 82, 6 a 8. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra pues tuyas son todas las naciones. Jesús conoce su Biblia. Jesús conoce todas las profecías y no solo las profecías de esperanza, pero también de condenación. Él no se preocupa por las acusaciones de sus oponentes porque no es el juicio de Jesús. Es nuestro juicio. Y, y trágicamente, delante del estándar de Dios, todos nosotros probamos indignos. Ninguno puede pasar este juicio basado en sus obras. Nuestra única esperanza es que alguien toma nuestra condenación en nuestro lugar. Que a este juicio llega un abogado, que sea Jesús. Y que ese abogado dice, juez, él no tiene que sufrir castigo por eso, ese pecado yo pagué con mi muerte en la cruz es nuestra única esperanza pero en medio de considerar esa esperanza no pierdes la seriedad la gravedad de la condenación ese pecado tiene como castigo la muerte este juicio no es ningún chiste viene con pena de muerte para los que no se rinden a Jesús para los que no caen a sus pies a confiar solo en su misericordia solo les espera muerte solo muerte entonces no sé si han llegado a captar el gran punto de este pasaje. Jesús ha puesto todas las evidencias en la mesa. Y es un argumento bien persuasivo. Están sus palabras, sus milagros, las profecías cumplidas. Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Pero nosotros, equivocadamente... En toda nuestra arrogancia, nos consideramos los jueces, nos ponemos delante de la evidencia y queremos tomar nuestro buen, nuestro buen tiempo en tomar una decisión sobre quién es Jesús. Queremos pensar muy bien sobre quién es. Pero una de las tragedias cuando nos consideramos los jueces es que perdemos la, la urgencia del momento, ¿verdad? Cuando nos consideramos los jueces decimos, bueno, el acusado esperará, ¿verdad? Mientras tomo mi decisión. Pero el mensaje de Juan, el mensaje de Jesús citando Salmo 82 es que la sentencia viene cuando uno es el acusado, la sentencia viene. Ya, ya no hay uh, un tiempo indefinido para tomar una decisión. Va a llegar el día de la sentencia para los acusados. Y, y quizás el texto nos puede ayudar una vez más a entender la urgencia de nuestra decisión. Uh, miren versículo 40. Dice, volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y ahí se quedó. Entonces, ¿qué pasa? Termina su conversación, termina de presentar las evidencias, ¿y qué hace? Sale de Jerusalén y vuelve al sitio donde empezó su ministerio. El ministerio de Jesús empezó llegando al otro lado del río Jordán y siendo bautizado por Juan el Bautista y allí empieza su ministerio y aquí terminando su ministerio público vuelve al sitio donde empezó ¿Pu ¿pudiera ser que Jesús nos está ofreciendo un tipo de, de simbolismo en este versículo? ya ha hecho su tour ya ha hecho su tour ha presentado su evidencia y la respuesta de la gente ha sido la mayoría no, no creemos, no, no, no creemos que eres el Hijo de Dios, no estamos dispuestos a creer en ti. Entonces, volviendo a donde él empezó, está diciendo, ya, yeah, ya terminó, ya yeah, yeah, solo falta condenación nomás, no, no hay nada más que esperar, yo ya voy a guardar, uh, guardar mi, mi, mis armas y, y ya descanso porque ya, ya, he, ya he ofrecido la evidencia que, que les iba a dar. Uh, yo recuerdo muchas veces, yo, yo iba a unos campamentos de jóvenes uh, cuando estaba en la secundaria y había un predicador que venía a muchos de ellos y tenía una historia que siempre me impactaba uh, y creo que tenía un impacto muy especial para jóvenes que era, dijo que había una vez y ojalá que estoy recordando la historia correctamente pero había una vez en que él estaba compartiendo el evangelio compartiendo el plan de salvación con un par de jóvenes uh, y ellos lo escucharon con mucho respeto y dijeron Uh, wow, eso es muy interesante, muy per, uh, me persuade mucho, pero no estoy listo, uh, ya tengo, tengo, soy joven, tengo mucha vida para vivir y no, no estoy listo a, a dedicarme a Dios, no, no es el tiempo y este predicador nos contó que esa misma noche esa pareja tuvo un accidente de automóvil y murieron Murieron, no, no sabían, pensaron que tenían mucho tiempo, ¿verdad? pensaron que ellos eran los jueces, mirando a Jesús en su evidencia y diciendo, bueno voy a dejar esto para mañana. ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que no somos los jueces, somos los acusados. Por eso titulé el sermón, hay que decidir. Porque cuando somos los acusados la sentencia viene listos o no y nosotros tenemos que tomar una decisión Qu quizás algunos de ustedes tienen desde enero de 2017 viendo al evangelio de Juan con nosotros escuchando estos sermones escuchando semanalmente el propósito de Juan creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Pero algo los detiene. Algo los detiene de tomar una decisión firme de seguir a Cristo. A anoche conté una adivinanza a mi sobrino de, de nueve años, a uno que había leído, y decía, le dije, habían tres ranas en la hoja de, de Nenúfar. De ¿no? Una rana decide saltar. ¿Cuántos se quedan? Y mi sobrino es muy listo para estas cosas. Y él me dijo, tres. Y yo dije, pero si uno decidió saltar. Y él dijo, decidió saltar. No es lo mismo que saltar, ¿verdad? Decidir saltar no es lo mismo que saltar. En el contexto de tu vida espiritual, ¿qué significa saltar? verdad? ¿Qué significa saltar? Y para darles una explicación simple, yo diría, significa que tomas la decisión de confiar en Cristo, que Él murió por tus pecados que te ha comprado una nueva vida transformada. Significa que te arrepientes de tus pecados y entregas autoridad sobre toda tu vida a Jesús. Y, y según la Biblia, también te comprometes a declararte su seguidor públicamente por medio de tu testimonio y por medio del bautismo. Y no sé dónde... Están todos, con ser una iglesia nueva, muchos llegan ya confiando en Jesús, ya, ya bautizados, y eso está bien. Pero, pero si, si no has tomado el paso de bautizarse, si no has tomado el paso de decir, yo voy a seguir a Jesús con mi vida, ¿cuándo? ¿Verdad? Hay que decidir. Hay que decidir. No es lo mismo decidir algo mentalmente, que hacer algo, ¿verdad? Entonces, uh, voy a pedir al, al equipo de, de alabanza si puede venir. Uh, yo sé que, que todos están confrontando es, es, esta información, este, esta prédica, esta palabra de Dios en diferentes formas. Uh, yo confío que la palabra de Dios es viva entonces yo confío que puede tener Dios algo que decirles, sea que sean creyentes firmes por décadas o que sea que hoy día mismo quieren tomar la decisión de seguir a Jesús pero quiero darles este momento de meditar uh, de pensar en en quiénes Dios y la responsabilidad de nosotros de tomar una decisión.